0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ein Gesicht, was ich schon mal hier im Podcast habe und ich bin stolz und froh, dass er wieder da ist, ist ein wunderbares Kulturgesicht der Stadt Fulda. Heute bei mir Peter Scholz von Spotlight Musicals. Hallo Peter. Hallo Shaggy, grüß dich. Freut mich sehr, hier sein zu können. Es ist drei Jahre her, es sind ungefähr 160 Folgen, 170 Folgen her, dass du da warst. Es war mitten in Corona. Wir sind im Anfangsjahr von Corona gewesen. Seitdem hat sich viel verändert bei dir. Vielleicht aber mal ganz kurz nochmal, fangen wir nochmal ganz kurz vorne an in ein paar Sätzen. Ähm, wie kam es zur Gründung von Spotlight, müssen wir heute nicht mehr ausführlich betrachten. Heute hört euch Folge 10 an, da hat er alles erzählt, aber erzähl doch ein paar Worte dazu und dann reden wir darüber, was seitdem passiert ist. Ja, wir haben
1: ja 20-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und 2004 der heilige Bonifazis Stadtjubiläum wirft ja seine Schatten voraus, diesen August geht es wieder an den Domplatz und ähm, wir hätten nicht gedacht, dass dieses Thema so lange äh, nicht nur durchhält, sondern immer wieder neue Menschen begeistert und Fulda ist eine tolle Stadt, es kommen immer mehr Menschen her, aber in der Zwischenzeit haben wir auch die Möglichkeit, immer mehr auswärts was zu machen, auch in anderen Ländern und äh, das ist eine spannende Aufgabe und wir haben uns das nicht ausgesucht, wie die Mutter zum Kinde, so
0: ein bisschen da reingerutscht. Mhm mittlerweile ähm, nicht mehr wegzudenken aus der Stadt Fulda. Der Musical Sommer ist, glaube ich, das Highlight oder eines der großen Highlights in der Stadt Fulda in jedem Jahr. Und dieses Jahr steht einiges bevor. Aber lass uns gleich darüber reden, denn ähm, ich habe mich erinnert, als ich dich letztes Mal hier zu Gast hatte, habe ich hab ich äh, dich über die Mambo Kings befragt und hast du gesagt, ja, ab und zu spielst du ja noch mit den Mambo Kings. Das war also die Aussage vor drei Jahren. Da hat sich ja jetzt wieder ein bisschen was verändert. Also ab und zu ist viel häufiger geworden. Ja, das ist eine große Freude für mich. Das sind ja meine alten
1: Freunde aus der Schule und das hat auch einfach so was Ganz, äh, ganz viel mit Heimat zu tun für mich und in der Zwischenzeit bin ich jetzt mit dem Janni Schmidt zusammen, wir teilen uns die Stelle sozusagen und da bin ich jedes zweite Mal mit dabei und bleibe in Kontakt zu den Jungs und zu der Musik und kann auch als Bassist wieder mal so ein bisschen Routine sammeln, die brauche ich ja auch für diverse Studiosachen, die ich noch nebenbei mache. Das ist ein schöner Ausgleich zu dem trägen Büroalltag. Und Kuba Libre gibt es auch noch? Da wollen wir jetzt tatsächlich mit Straßenmusik anfangen. Das war, es ist eigentlich <lacht> verrückter. Wir hatten unser absolutes Band-Highlight hier äh, im, im Museumshof in Fulda. Das war ein super Konzert zur ja. CD-Präsentation mit dem Perkussionisten von Shakira und dem wunderbaren Stefan Emich aus Kassel an, am Set. Große Band, alles war super. Aber während dem Auftritt war mir schon klar, das ist wahrscheinlich der letzte Auftritt in der Konstellation. Weil der Aufwand zu groß ist. zu, Also die Musiker ja. teuer, zu viel Proben kriegst du eigentlich so nicht hin. Ja, und das war auch so, die Einschätzung war richtig und jetzt haben wir uns aber wieder committed zu dritt, wieder im Trio anzufangen, ganz klein und jetzt denke ich eigentlich, jetzt machen wir es ganz anderes jetzt stellen wir uns einfach auf die Straße und machen Musik, weil das ja eigentlich auch der Urkern dieser kubanischen Musik ist und da freue ich mich drauf, diesen Sommer wahrscheinlich vor der Galeria hier. In Fulda irgendwann unangekündigt oder vielleicht doch angekündigt. Da werden, ja, das wird ein Spaß. Straßenmusiker, Peter
0: Scholz. <lacht> Tja, <lacht> das, man muss sich auch mal weiterentwickeln hier. Bin ich auch mal auf der Straße als Musiker übrigens gesehen, da schließt sich jetzt der Kreis zu dem nächsten Thema. Äh, Christa Burke, den habe ich mal ja, auf der Straße gesehen. Ja, ja der, der, ist, der macht das immer ganz gerne. es <lacht> nicht mehr so häufig. Der ich stellt ich aber oft. keinen Hut hin. <lacht> nee, das Vater glaube ich. Glaub ich mir, aber du kennst dich da vielleicht aus, ob man als Straßenmusiker eigentlich steuerfrei, äh, muss man das versteuern, dass in ähm, den Hut landet? Ich, ich habe noch nie auf der, äh, der Straße gearbeitet. Ich ich glaube, ich habe ähm, nie auf der Straße gearbeitet. Ne. Ich kann es da dir dann mal was voraus. Aber ich gehe mal von aus, dass man es versteuern muss. Ich kann es nicht anders machen. Ich habe irgendwas gehört. Vielleicht hört ja einer den Podcast, der uns aufklären kann. Ja. Vielleicht weiß jemand Bescheid, dann bitte, bitte melden. <lacht> ähm, das, das letzte Thema, was wir hier, als du hier zu Gast warst vor drei Jahren, hatten war, ja, wegen Corona wird äh, Robin Hood nicht so richtig stattfinden können. Die Planung war lange. Irgendwann hat es dann wirklich stattgefunden. Reden wir erstmal darüber, bevor wir über die neuen Projekte reden. Wie war es für dich rückblickend, Robin Hood? Ja, das ist ja noch nicht vorbei. Wir stehen ja jetzt
1: gerade bevor, die Europatournee anzufangen. Es geht dann in Zürich los, dann geht es weiter nach in die Alte Europa nach Frankfurt, dann nach Berlin-Admiralspalast, dann sind wir noch im Landestheater Linz, schönste Theater Österreichs. Und das ist natürlich ein großer Stress, die in Shanghai, die wünschen sich eine Konzertreihe mit Robin Hood, da sind wir jetzt auch am Planen und ähm, generell war das mit Chris oder ist es mit Christopher immer noch wie, wie so ein bisschen wie so ein Traum, weil mit so einem Menschen, der so viel erlebt hat, auch von den Dingen, die man selber hätte, also die ich selber hätte gerne erleben wollen, ich wollte ja auch mal Rockstar werden, <lacht> hat er ja nicht geklappt, aber wenn du dann regelmäßig mit so einem Rockstar zusammen bist und die Geschichten hörst, das macht einfach Spaß und ähm, Demnächst dürfen wir auch äh, nimmt er hier in Fulda drei Songs ja. auf, bei uns im Studio für sein neues Album. Kommt auch sein Produzent mit aus England, der schon mit David Bowie und Take That und Elton John ja. gearbeitet hat. Und das ist natürlich auch, da passieren ja Dinge, wo die ganze Zeit so äh, wo man auch gezwungen ist, sich nochmal zu fokussieren, sich weiterzuentwickeln. Und äh, es ist eine Freundschaft ja auch entstanden. Und durch Chris haben wir natürlich viele Türen, die die für uns geöffnet wurden. Viel Presse, unglaublich viele Pressekontakte. Jetzt nächste Woche muss ich wieder nach Zürich zu ihm auf Pressereise. Ich war mit ihm vor vier Wochen in Wien auf Pressereise. Das ist dann auch interessant, weil früher war das so, man hat halt selber Interviews geführt oder ja, so. Ja. Jetzt ist man nur noch Chauffeur, weil Chris Berg ist dabei. Das ist aber auch in Ordnung. Ja. Und dann macht er die ganze Pressearbeit. Er kann das ja auch besser, ganz davon abgesehen. Ein absoluter Medienprofi. Und davon profitieren wir ja alle und jetzt äh, bleiben wir auch weiter am Ball. Das Stück wird ist schon als Englisch übersetzt. Ja. Ein, mein Traum wäre in Dublin, in diesem wunderbaren Theater bei ihm zu Hause zu spielen. Dafür muss aber die Übersetzung, das, das ist ein schwieriges Thema. Aber so gesehen, dieses ganze Robin Hood Thema beschäftigt uns jetzt seit, seit vielen Jahren und wird uns noch, noch viele Jahre beschäftigen. Und Das ist aber eine schöne Sache, das Stück ist toll, die Schauspieler sind toll, die Songs gefallen mir super. Und ähm,
0: ja, die Reise ist noch nicht vorbei. Die Reise ist noch nicht vorbei. Meine Frage hätte ich vielleicht spezifisch stellen sollen. Ich dachte natürlich an die Zeit in Fulda, denn die Zeit danach, die jetzt kommt, ähm, die, die hätte ich da auch noch erfragt. Wie kam es denn? Wie kam es dazu, dass ihr jetzt entschieden habt, wirklich auf Tour damit zu gehen und gerade in so große Städte, in solche Städte? Jetzt haben wir sehr viele Leute Robin Hood hier gesehen. In Fulda im ersten Jahr waren ja über
1: 120.000 da. War Robin Hood war die größte Produktion, 2022, neue Theaterproduktion in Deutschland, kann man wahrscheinlich sagen. Und es äh, waren natürlich etliche Produzenten, auch aus Japan, China, USA, alle möglichen Leute waren hier, haben sich das angeschaut. Mhm. Und ähm, da war auch BB Promotion da mit allen möglichen aus der Management-Riege, aus der obersten. Und dann haben sie gesagt, ja, das Stück hat eigentlich das Potenzial, wie die Stücke, die vom Westend kommen oder wie die großen Mama Mia oder was sie halt sonst machen, äh, dass man das mal ausprobiert. Mhm. Und jetzt waren wir schon im Deutschen Theater in München. Das hat schon gut geklappt. War auch ein sehr großes Haus und jetzt kommen noch die Städte dran. Und das
0: muss man dann auch einfach ausprobieren. Ja, das wird man dann danach sehen, ob's, hm. ob sich das da auch einen Platz erarbeitet hat, ja. sozusagen. Aber gerade so eine, so eine Tour dann auch sicherlich mit den ganzen Requisiten, dem Bühnenbild, was man da alles auch braucht. Ja. Alles darstellen. Wie, 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 okay, wie macht man das organisatorisch? Ja, das ist Das überfordert <lacht> uns ja auch, also mich
1: besonders. Allein die Transporte, dass wir da jetzt mit 47 Tonnen unterwegs sind und die ganzen Künstler ja. und anreisen und Ausländersteuer und all diese Wahnsinn. Da gibt es viele Dinge, die noch nicht geklärt sind. Wir müssen überall Kindercastings machen, Kindercastings im Ausland ja. und dann die ganzen rechtlichen Vorschriften. Wir sind ja auch nicht viel Personal und es ist ja auch nicht so, dass wir in Fulda jetzt nichts tun würden dieses Jahr. Hm. Da kommt das natürlich zu doppelten Belastungen, dreifachen Belastungen jetzt. Das ist auch fürs Team nicht einfach. Aber da gibt es ja auch keine Alternative zu. Das muss abgeliefert werden und es wird mhm. abgeliefert werden. Und danach sind wir schlauer. Ja. Und Spannend. das Bande ist, das habe ich meiner Frau gestern gesagt: Es gibt ja zwei Szenarien. Entweder das geht in die Hose mit der Tour, dann können wir uns ganz friedlich den Rest unserer Karriere auf Fulda konzentrieren, oder es wird gut und dann ist auch nicht schlecht. Ja. Also, beide Szenarien haben Vor- und Nachteile. Also dementsprechend. Muss man es einfach nur
0: beobachten, also sein Bestes geben und irgendwas passiert und es wird okay sein. Ja, vollkommen richtig. Ja, aber spannende Zeit, die euch da bevorsteht. Ja. Du hast es gerade angesprochen. Dreifachbelastung mindestens. 20 Jahre Spotlight Musicals. Da wird ja auch dieses Jahr ordentlich gefeiert. Fangen wir doch an mit der Piepsin, Die kommt zurück. Sabrina Weckerlin kommt zurück nach Fulda. Wie kam die Entscheidung, das Stück wieder neu aufzuführen? Ja, also die Päpsel läuft ja die ganze Zeit irgendwo
1: im Festspielhaus Füssen lief es jetzt immer regelmäßig oder auch in diversen anderen kleineren Produktionen, kriegt man dann hier immer nicht so mit. Aber die Päpsel haben wir ja 2011 rausgebracht und zu der Zeit, wo es dann auch darum ging, den Roman inhaltlich zu adaptieren, hat man noch ein etwas anderes gesellschaftliches Surrounding. Themen wie Maria 2.0 oder diese ganze Thema äh, Frauenbewegung generell, äh, MeToo, das gab's alles nicht. Und ähm, wir haben auch gesehen, dass man diese Geschichte der Päpste in Anbetracht der gesellschaftlichen Veränderungen mal geschärft mhm. zeigen kann. Außerdem haben wir musikdramatisch natürlich Erfahrung gesammelt und uns auch besonders, Dennis Martin natürlich, äh, besonders äh, weiterentwickelt, was Thema Arrangement angeht, Sound und alles. Mhm. Und da war, wie man in der Autoindustrie sagt, ein großes Facelift dran. Mhm. Und das ist ein sehr großes Facelift jetzt geworden, weil wir haben mit Gil Memmert, den führenden Regisseur, im deutschsprachigen Musical, der auch international total viel macht, gerade in Südkorea, das Beethoven-Musical in Seoul erfolgreich gemacht hat, viel in Japan macht. Und der war auch begeistert von der Idee, das Stück nochmal anzufassen, weil, das muss man dazu ja auch wissen, die Päpstin ist das erfolgreichste deutsche Musical der letzten 15 Jahre. Und äh, also von der Menge der gespielten Shows und Zuschauern ist es also schon ein relevantes Thema. Und wenn man sowas jetzt mit wirklich ernsthafter Planung auch Veränderung der Szenenfolge, neue Dialoge, mhm. neue Songs, Bühnenbildner von Broadway, Videoprojektion von Broadway, neues Kostümbild. Also wirklich komplett, das ist eine komplett andere Show, mhm. die jetzt wirklich dann äh, äh, ja, dem dem neuesten internationalen Stand entspricht. Und das Investment in dieses Facelift ist auch höher als das Investment in die Urführung in 2011. Mhm. Also das ist eigentlich eine neue Entwicklung vom Aufwand her. Wir sind ja auch seit vier Jahren da auch noch dran. Und das muss man sich immer mal wieder klar machen bei den ganzen Themen, die jetzt hier so parallel laufen, dass, dass da auch schon wieder in zwei Monaten die Künstler zum Proben kommen, ja. während dem übrigens die Tournee gerade läuft und äh, ja, aber das wird schon irgendwie. Äh,
0: muss, muss ja, muss ja, muss ja, auf jeden Fall. Äh, Sabrina Weckerlin in, in, in der Titelrolle ähm, war die Entscheidung leicht, äh, da zu sagen, wir wollen Sabrina da wieder haben. Ja, Sabrina ist war und ist
1: mit 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 spürbarem mit spürbarer Distanz, die eine der herausragenden Sängerinnen im im deutschen Musical, und wenn man sie verpflichten kann, sollte man das tun. Mhm. Die war ja jetzt auch äh, lange Eiskönigin in Hamburg, Erstbesetzung, kann sich in der Zwischenzeit die Rollen wirklich aussuchen. Und sie liebt Fulda, sie liebt auch die Rolle, und dann ähm, ist das natürlich super, dass sie zurückkommt. Und das ist ja auch ganz besonders spannend. Wir hatten jetzt letzte Woche auch äh, Maskenbesprechungen, wie, wie, wie verändert sie sich mhm. auch in der Rolle, mit dem neuen Kostüm und allem und sie hat sich hier schauspielerisch auch weiterentwickelt
0: und mit dem neuen Regisseur, also das ist ähm, das ist einfach nur spannend. Mhm. Freue mich auch drauf. Sabrina war ja auch übrigens hier schon zu Gast in dem Podcast. Auch hier geht erneut eine Einladung raus. Ich glaube, das wäre auch schön, auch mit ihr erneut noch mal zu sprechen. Auch Dennis Martin übrigens, der wird sehr oft erwähnt in diesem Podcast, war selber aber noch nicht hier zu Gast. Ja, Vielleicht, ja. muss mal einladen. Muss man also einladen. Ja, macht das auf Den, jeden Fall. Dann lade ich ihn sehr, sehr gerne mal ein. Die Peps sind in, ja, du hast gesagt, bald gehen die Proben dann auch weiter, die Schauspieler kommen alle und die die Premiere steht ja auch dann kurz bevor. Wie, wie aufgeregt bist du?
1: Ja, Aufregung ist dann ja nicht mehr ist, ist dann nicht mehr angebracht. Das ist einfach Vorfreude und man muss halt gucken, dass alles, was dafür benötigt ist, dann auch da ist. Jetzt fahren wir nächste Woche äh, nach Dresden. Da wird jetzt fangen jetzt die die Alu an, die Alu anarbeiten für das Bühnenbild ja. an und gucken läuft da der Stand äh, ist die Kommunikation mit allen sind alle Ressorts auf dem Punkt. Ich meine, die halbe Schneiderei ist dann auf Tour, dann <lacht> kommen andere Leute, die die werden dann hier angestellt, und fangen an, Puppenbühnenkostüme zu produzieren. Da muss man immer gucken, ist eigentlich alles gleichzeitig auch für die Jubiläum Leumsskala und für Bonifazis, da mhm. kommen ja auch wieder eigene Teams, die auch wieder Ressourcen brauchen und das ist dann alles mit dem entsprechenden Vorlauf. Ich, meine, ich muss ja auch mal sehen, dass ich die, das entsprechende Personal in der ja. ausreichenden Stärke dem entsprechenden Projekt zur entsprechenden Zeit, dann, dass die dann auch da sind und vor allem, dass sie auch irgendwo wohnen können. Mhm. Jetzt haben wir gestern angefangen, uns hier auch Wohnungen anzuschauen in Fulda wieder, leere Wohnungen, möblierte Wohnungen, Wohnungen, die man vielleicht ganzjährig mieten muss, weil die Leute müssen ja dann mhm das muss ja funktionieren. Ja. Und Dafür gibt es ganz viele Fragen, noch überhaupt keine Antworten und auch keine wirklichen Ideen, aber ich sage meinem Team immer, die gab es letztes Jahr auch nicht und hm. das,
0: das löst sich dann schon irgendwie. Das ist zwar schwer zu ertragen, aber... Anders geht es halt nicht. Das sind wahrscheinlich dann auch, wie du gesagt hast, die Tour ist ja auch mehrere Teams dann gleichzeitig, also das, ja. die, die Mannschaft wächst und wird immer größer. Ja, das, das muss man dann halt auch Leute, die man nicht kennt, verpflichten, denen mhm. dann wieder vertrauen und gucken, wie das dann klappt, aber anders geht es halt nicht. Es ist aber natürlich nicht einfach, dann auch so ein Team zusammenzustellen oder zu finden. Schauspieler, klar, das Casting, aber auch das sind ja nicht nur die Schauspieler und Schauspielerinnen, die man braucht, die Techniker und alles drumherum, die werden ja auch benötigt. Das ist gar nicht so also einfach. Das, das ist
1: schon so, dass wir auch seit Corona dann ein echtes Problem haben, weil natürlich besonders aus der Technik ganz viele Leute den Job gewechselt haben, Landschaftsgärtner geworden sind oder sich irgendwo haben anstellen lassen. Die, die existieren nicht mehr und die Produktionen kommen jetzt zurück und ja, streiten sich um die Leute. Deshalb musst du natürlich jetzt phasenweise Leute nehmen, die gar nicht vom Fach sind. Oder es geht über den Preis oder es geht über die Qualität der Unterkunft, das Catering, was auch immer, da spricht sich auch ein bisschen rum. Also das ist auch alles, sagen wir mal, die neue Realität. Aber auch viele Künstler haben dem Genre natürlich den Rücken zugekehrt. Viele haben ja dann auch gesagt, wenn du drei Jahre nicht arbeiten kannst, oder zwei, ich weiß gar nicht mehr, wie lang es war, wirkt ja schon unwirklich, mhm. wenn man zurückdenkt, wann war das noch mit Kurs? So ist <lacht> ja gar nicht her. Gell? So lange ist es gar nicht hey, das ist verrückt. Man ist schon wieder so im Business, ja. dass man denkt, war das ein Film? Nee, es war echt. Gell? Ja, und ähm, auch da ist es nicht leicht, weil das ist ja in der, in der Kultur sowieso immer so, wir konkurrieren ja eigentlich hauptsächlich mit hochsubventionierten staatlichen Betrieben. Mhm. Die natürlich dann bei den Gagen auch einfach mal Faktor 2 oder 3 draufschlagen können. Mhm. Dann müssen wir sagen: Fulda ist aber schöner und wir machen dann aber auch 70 Shows und die machen nur 30, dafür zahlen die aber. Und wenn du am Schluss hast, bei uns aber mehr im Monat und dann äh, bei den anderen hast du weniger, aber es ist auch nur die Hälfte, mhm. bist aber auch nicht so einer schönen Stadt, bist auch nicht so ein guten Team. Naja, äh, das ist das ist müßig. Ich ja. sag immer, wenn wir wenn wir eine Marktwirtschaft
0: hätten, wie jedes andere Business, ja. dann wäre das so einfach, das gibt's es überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall. Aber ist es ist halt. Wir ja, haben letztes Mal, wo du gerade schöne Städte ansprichst, äh, ich habe mal reingehört, in letzten Podcast viel über Wuppertal geredet, Darf wollen wir heute nicht drüber reden, da haben wir nicht die schönsten Worte für Wuppertal gefunden. Wuppertal hat, hat seine schönen Seiten, das ist ganz klar. Ja, aber ja. Mal reden nicht über Wuppertal. Ich freue mich übrigens auf die Premiere, vielleicht werde ich ja sogar eingeladen, vielleicht habe ich ja Glück. Ja Schau. klar, gerne, gerne, ich mache mir gleich eine Notiz. Sehr, sehr gut. Aber lass uns ähm, von der denn über noch andere Projekte dieses Jahr anstehen, der Domplatz soll ja auch wieder bespielt werden zum 20-jährigen Jubiläum und das nicht nur einmal, sondern auch wieder mehrfach. Wie schafft ihr das alles? Ja, das werden wir noch sehen. Ja, aber wir
1: haben natürlich auch großen Support äh, von der Stadt, ja. äh, die das ja auch mit, die haben ja die, auch ein Verständnis dafür, was das eigentlich heißt, wenn man so eine ähm, identitätsstiftende Kultur, nenne ich jetzt mal. Ich meine, wenn du Bonifazis am Domplatz machst, das ist halt, ich sag mal so, den internen Slogan, mehr Fulda geht nicht. Mhm. Da kannst du jeden einladen. Das ist vollkommen egal, selbst wenn es hier die Königin von England, gut, die jetzt nicht mehr, die gibt's nicht mehr. Aber äh, wer dabei ist und sieht, hier, wir sind am Domplatz Fulda Bonifatius, mhm. der Papst sagt ja nicht zu Unrecht, das Heiligtum eurer Nation, das hat ja auch eine gewisse geschichtliche Relevanz, selbst wenn man die religiöse Komponente mal ausnimmt als erster Europäer. Das ist ja so eine, von allen Seiten, sowohl religiös wie auch historisch, wie auch was unsere Heimat betrifft, Und von allen Seiten ist diese Figur Bonifatius sowas von aufgeladen mit Energie, dass wenn man das an seinem Grab am Domplatz macht, hat das eine... Eine, da hat das eine punktuelle Energie, die so in der Form, ich, ich denke die ganze Zeit drüber nach, in welcher Stadt, in welchem Land könnte es hm. was ähnliches geben. Mir fällt einfach nicht so viel ein. Das ist das ist so außergewöhnlich. Hm. Und das mit dieser riesigen Bühne, mit dem großen Orchester, mit denen, mit der Darstellerqualität, mit, dem, mit der Lichtinstallation, ich behaupte, das ist wirklich in jeder Hinsicht einmalig. Einzigartig.
0: Ich war ja auch da. Also das war ein unglaublich optisch Meisterwerk. Also unglaublich schön.
1: Ja, es geht ja um mehr. Es geht ja hm. schon los, wenn du da sitzt und siehst diesen traumhaften Domplatz. Da geht hinter dem Dom die Sonne unter und schon bevor das Stück anfängt, ist ja schon die Messe gelesen <lacht> eigentlich, wenn du denkst, dieser Ort ist absolut magisch. Und vor allem, wenn dieser Ort von Menschen dann noch so belebt wird. Und da sitzen in dieser wunderbaren abendlichen Stimmung im Sonnenuntergang, da sitzen da 6.400 Leute. Wir haben ja auch so eine ganz neue, tolle Tribüne, sehr komfortabel, wo noch mehr Leute drauf passt Und in dieser Erwartungshaltung und diese, diese Energie, die das eigentlich ausmacht, wenn sich so viele Leute committen, sich von so einer Geschichte inspirieren lassen zu wollen, mhm. an so einem Ort... Das ist eigentlich das, was 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 man nur da haben kann. Das kann man nicht woanders haben. Mhm. Auch diese Ruhe, bevor du, die sind ja dann auch ruhig. Dieser dieser Fokus. Ja, ja.
0: das kriege ich jetzt Gänsehaut. Das ist Selbst wenn man drüber redet. Ja, ja, total, total. Ähm, wie zufrieden seid ihr mit den Ticketverkäufen für die Päpsten und Bonifatius? Ich meine, ja, das ist ja äh,
1: auch seit Corona anders geworden. Ja. Nachvollziehbarerweise, weil es gab ja bei der ganzen Themen, bei der ganzen Thematik Rückerstattung doch auch äh, traurige Geschichten, wo Leute bei großen Ticketdienstleistern ihr Geld nicht gekriegt haben und so. Wir waren da deutlich kulanter, aber das hat das in der Form verändert, dass es doch auch kurzfristiger was ich sogar auch verstehe. Ein großer Teil des Publikums hat ja auch schon teilweise ein rüstiges Alter erreicht und da würde ich mir auch überlegen, kaufe ich ein Jahr vorher die Tickets, weiß ja gar nicht, ob ich da gesund bin oder mhm. mein Partner im Krankenhaus ist oder ich oder weiß ich's. Also das ist so eine Mischung, wo man so sagt, ja eigentlich ist es schon intelligenter, das kurzfristiger zu machen, wenn ich aber sehe, ich kann da auch hingehen, dann guckt man noch nach dem Wetter, ist ja wie im Skiurlaub, ja, so, so ein Skiurlaub und das ist ja auch so, dass man Konzertkarten nicht zurückgeben kann. Ich meine, bei Check24, wenn du den Skiurlaub buchst, dann kannst du ja noch eine Woche vorher stornieren, wenn kein Schnee liegt. Ja, ja. Aber wenn du weißt, da ist jetzt eine Regenfront und da ist es halt so bei einem Open Air. Ja. Deshalb ist das schon auch eine Leistung, 50.000 Leute zu motivieren, das ein Jahr vorher zu kaufen. Und mhm. Das ist ja eine signifikante Zahl. Wenn mhm. wir nur einen Termin machen würden, so wie die anderen Domplatzkonzerte, ist ja Kindergeburtstag. Ja. Aber wenn du jetzt da mehrere machst oder viel mehrere machst, dann sieht das natürlich anders aus. Und da muss man halt hart arbeiten und das müssen wir jetzt machen, aber wir haben schon knapp 50% Auslastung demnächst erreicht und ähm, das ist wunderbar. Ja. Und der Rest ist jetzt einfach,
0: den Leuten noch immer mal wieder die Geschichte zu erzählen, was machen, was passiert da eigentlich. Ja. Und auch für die Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich auf jeden Fall. Kauft euch Karten, ihr solltet da hingehen. Also ja, also gehen. ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass da jemand äh, rausgeht und sagt, was war das denn? Ja. Weil, weil das ist einfach in der ganzen, diese große Catering-Welt, die auch das, wenn er das da aufbaut. Wir haben jetzt erstmalig auch die komplette Orangerie als Restaurant, wo man Dreigang-Menü vorher machen kann. Das ist auch immer ein Thema. Du fährst zu irgendeinem großen Festival, ja, wo kannst du jetzt vorher was essen? So dass Diese ganze Stimmung, es ist ja nicht nur die Show. Ja. Äh, Im besten Fall geht dieses Gefühl, wo man sich so richtig drauf einlässt, so um 17 Uhr los. Es gibt ganz tolles, auch die Kirche das Bistum Fulda macht ein tolles Begleitprogramm mit Ausstellungen. Es können ja sogar Gruppen im Bischofsgarten ein privates Essen mit dem Gischof, Bischof oder der mhm. Show buchen, muss man sich mal vorstellen. Und da gibt es noch äh, im Dom gibt eine Sonderausstellung, im Dommuseum gibt es eine extra Bonifazis-Ausstellung. Da können übrigens alle Leute mit der Bonifazis- Ticketkarte umsonst rein dann, um sich vorher dann nochmal das Museum. Und wo hast denn auf dem Festspielgelände noch ein Museum? Ja. Ja. Ist ja verrückt, oder? Dann gibt es eine Einführungsveranstaltung, dann kannst du auf der Catering-Welt an den Ständen was essen oder das Dreigang-Menü buchen. Also man kann sich da so richtig reinschmeißen und da einfach so einen kompletten Tag bis spätabends eigentlich sagen, ich habe hier echt richtig was mitgenommen. Ja. Ja, schön. Und das müssen wir halt immer wieder, wir machen jetzt auch gerade Flyer, wo das alles drinsteht, weil wir das manchmal selber nicht begreifen, wann geht denn hier was los und welche Firmen, <lacht> auch für Firmen-Events ist es ja ein Wahnsinn. da Wir haben ganz viele Sektempfänge 100 Leute da, 150 hier, 800 da, die sind im Maritim, die sind hier, die sind, also, weil das ganze Surrounding das ja hergibt. Aber das müssen wir halt auch immer wieder allen Leuten erklären, weil das ist ja, das ist ja, wir sind ja
0: nicht die Einzigen, die was anbieten dieses Jahr. Klar, da ist wieder einiges äh, zu, zu sehen, aber natürlich das ein absolutes Highlight. Wir gehen gleich nochmal auf den Domplatz zurück, äh, zum Jubiläum nochmal zurück. Aber lass uns mal vom Musical Sommer in den Musical Winter gehen, denn das ist ja auch etwas, was es jetzt seit einiger Zeit gibt. In Hameln, wie kam es denn zu einem Musical Winter? Ja, ich meine, Hameln, das ist ja auch uns wirklich ans Herz gewachsen. Und das ist
1: auch eine spannende Geschichte, weil die Elisabeth Schrimpf, die äh, viele, viele Jahre erfolgreich das Tourismus- und Kongressmanagement in Fulda geleitet hat, war oder ist gut befreundet mit dem Harald Wanger, der das in Hameln macht. Und die haben sich irgendwann unterhalten und der Harald hat zur Kenntnis genommen, was hier in Fulda so passiert. Und die hatten dann auch Jubiläum in Hameln von ihrer St. Bonifatius-Kirche, weil ja auch Bonifatius, das ist ja interessant, wo der über seine Finger drin hatte. Auch da haben äh, Mönche äh, diese Kirche gegründet, äh, viele äh, ta tausend Jahre vor tausend Jahren. Und dann war die Idee, könnte nicht zum Jubiläum auch irgendein Beitrag aus Fulda dort ja. in Hameln gezeigt werden. Da hat Elisabeth gesagt, jo, spiel doch die Päpstin. Und dann hat Harald mich angerufen, dann bin ich dahin, habe gesehen, die haben ein Theater, was erstaunlicherweise genauso viele Plätze wie Fulda, 684 Plätze. Und da war mir klar, das kann kein Zufall sein. Das ist doch verrückt. Und dann haben wir das gemacht und das war ein großer Erfolg und seitdem sind wir schon zehn Jahre auch in Hameln weil die das auch mit einer großen Wertschätzung machen, die nehmen sich wirklich Zeit, die, die bringen die Künstler toll unter, ich weise da immer wieder darauf hin, weil das Team, also nicht nur die Künstler, auch die Techniker, dass, die, dass, dass sich überhaupt einer darum kümmert, wo die wohnen und was die essen. Das geht zwar immer besser, das ist auch klar, aber es ist einfach schon, wenn du so eine große Crew hast, in der Stadt, die nicht so groß ist, ja, ist das nicht so einfach. In Großstädten hast du wieder andere Probleme, aber Hameln ist seit zehn Jahren damit auch erfolgreich, mhm. die haben super Auslastung, und wir versuchen das weiter dort auch zu etablieren und zu pflegen. Und für uns ist es interessant, weil das ja ein anderes Bundesland ist und der NDR dann wieder da, der Pressevertreter ist. Also alle, die darüber dann sprechen, die waren nicht in Fulda, aber der NDR wird ja nicht nach Fulda kommen. Ja. Das macht dann der HR. Also hast du ja. eigentlich doppelte Presse. Aber das ist ja generell der Grund, das haben wir auch gelernt, warum man ab und zu sich mal blicken lassen muss. Hat auch BB Promotion, unser Partner jetzt auf der Tour, gesagt, naja, wenn du Berliner Presse haben willst, musst du in Berlin spielen. Eben. Dann musst du halt mal eine Woche in Admiralspalast. Und ja. wenn du die Presse in Zürich willst, musst du in Zürich spielen. Ja. Aber dann hast du auch die Schweizer Presse ja. und kannst in deinem Presseverteiler auch sagen, guck mal hier, der über alles geht. Das läuft halt so, das mhm. Geschäft. Wenn wir jetzt, egal wie gut wir sind, wenn wir nur in Fulda sitzen würden, unser ganzes Leben, die würden niemals kommen. Ja. Ein Großteil der Leute. Und das muss man sich ja auch mal wieder vorstellen. Deutschland, 84 Millionen oder 83, die jetzt hier leben. Davon sind irgendwie 50 Millionen mehr oder weniger kulturinteressiert. Und selbst wenn wir 100.000 Leute im Jahr nach Fulda ziehen, wie lange müssen wir dann spielen, bis jeder einmal da war? <lacht> ja, ja, das mu nee, ja, das muss man 500 ja. Jahre machen und dann haben wir keine Wiederholungstäter. Ja. Dann haben wir aber auch so einen Fan wie die wie die liebe Lydia aus Leverkusen, die jetzt schon 130 Mal bei Robin Hood war.
0: Ja, ja ist auch für, also 130 Mal. Ich habe auch ja, gelesen, wir haben aber, ja. aber
1: ganz viele, die die das machen. Mhm. So, aber jetzt das andere Modell, dass wir 50 Millionen haben, die durch die Gegend fahren, ist es völlig unmöglich. Also wir reden immer nur über einen ganz kleinen Prozentbereich der potenziellen Leute, die wir erreichen können. Mhm. Und wenn wir in Fulda bleiben, dann, dann können wir wahrscheinlich nur drei bis vier Prozent dieser Menschen überhaupt erreichen, egal wie gut wir hier sind. Es wird nie steigerbar sein. Und selbst wenn wir mal ein Gastspiel irgendwo machen, haben wir vielleicht am Ende die Chance,
0: 10 oder 12 Prozent zu erreichen. Das ist ja eigentlich verrückt. Ja, jetzt mit Natur kommt man ja nochmal rum. Dann vielleicht englischsprachig. Ja. ja. So. Und dann vergeht ja auch
1: immer wieder die Zeit. Dann hast du ja schon wieder die nächste Generation ja. ganz schnell da. Weil wie schnell hast du denn 10 Jahre ein Stück nicht Eben. gespielt? Ja. Eben. Also das ist, äh, man muss man muss aktiv bleiben. Ja. Und man muss sich zeigen. Und man muss es vor allem mit guter Qualität tun. Und das muss anstrengend sein, dann hat es auch Magie und es ist anstrengend. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es auch weiter Magie haben
0: wird. Und ich bin wirklich mal gespannt, was wir Ende August sagen, wie das alles ausgegangen ist. In 20 Jahren ist sehr, sehr viel passiert, hat sich sehr viel verändert. Und 20 Jahre, das wird auch gefeiert auf dem Domplatz auch nochmal mit auch ähm, ja, einem großen Lineup. up Die Jubiläumsgala steht an. Wie wird das denn aussehen? Ja, das ist für uns ein ganz großer Spaß, weil wir haben jetzt gerade vor
1: drei Wochen oder drei oder vier Wochen endlich die Setliste mal abgesegnet, weil das sagt man ja so leicht, da machen wir die schönsten Lieder aus 8. Also, ja. also jedes Musical hat irgendwie 20 Songs oder 25, da bist du bald bei 200 Liedern, die man ja alle irgendwie mag und da soll man jetzt irgendwie 20, 30 rausfinden. Und dann haben wir aktuell, glaube ich, 15 oh. oder 16 Solisten, aber das war spannend, weil das Ding war ja schon fast ausverkauft, bevor wir überhaupt einen Künstler verm vermeldet haben und äh, ja, das ist ja jetzt auch schon äh, seit zwei Monaten, glaube ich, komplett ausverkauft. Und es wird, es wird einfach nur
0: ein einziger Spaß, hm. sage ich mal. Sind ja Sabrina Weckerlin ist dabei. Sie war ja auch wie schon zu Gast hier, wie gesagt. Friedrich Rauch, auch der auch schon zu Gast hier ja. gewesen. Äh, Max Seibert und und und. Also da haben wir wirklich einige der großen Namen, die Ja, also, das 20 hört ja auch noch nicht gleich. auf,
1: weil wir jetzt sagen, wir wollen es ja einfach optimal für uns haben. Auch was Licht, Ton und Sound, Band, Orchester, Chor. Ja, es, es, ich, ich weiß selber noch gar nicht. Also Dennis und ich wissen auch noch gar nicht, was wir an dem Abend eigentlich machen. <lacht> ob wir da jetzt mitspielen, wer moderiert das, moderieren wir das selber, das sind so Sachen, Ja, so richtig viel Zeit ist da ja auch gar nicht, sich das zu überlegen, weil man ja die ganze Zeit in irgendwie anderen
0: Projekten drin hängt, aber ähm, Egal wie, es wird natürlich großartig werden. Ja, das wird auf jeden Fall groß groß für Fulda, groß für euch. 20 Jahre ist ja auch etwas, worauf wir dann auch mal stolz zurückblicken Ich
1: glaube, mir persönlich bedeutet das gar nicht so viel. Mir geht es eher darum, dass man die die Stücke, die man jetzt so lange nicht gespielt hat, wie zum Beispiel über Friedrich den Großen, was wir in Potsdam gezeigt ja. hatten, die Songs liebe ich einfach. Ja. Und davon werden wir einige hören. Auch von, von Elisabeth, die Legende einer Heiligen, was so toll in Eisenach war, 2007 bis 2009, äh, spielen wir ja auch nicht mehr das Stück. Aber die Songs sind großartig und die werden wir da wieder hören. Und ähm, wir werden alles hören. Und das auch in diesem mit großem Orchester auf dieser tollen Bühne, das ist einfach ein, ein großer Genuss. Hast du noch Wünsche für die Zukunft, die du dir jetzt noch nicht mit Spotlight erfüllt hast? Ich bin da ein bisschen leidenschaftslos. weil Ich sehe jetzt im Bekanntenkreis wirklich viele Leute, die große gesundheitliche Probleme haben, auch so in meinem Alter, hm. Todesfälle, es mag jetzt irgendwie so ein bisschen deprimiert oder konservativ klingen, aber es wird zudem wichtig, dass auch alle gesund bleiben und dass man das Ding einfach noch ein bisschen weiterfahren kann und dass wir einfach gucken, dass der Stress irgendwie, dass man so projektiert, dass nicht zu aberwitzige Herausforderungen dabei herauskommen. Das mag ich zum Beispiel, wenn wir mit unserem Kooperationspartner auf Tour sind, dann mietet der halt ein Hotel an und da gehen 60 Leute da rein und das... Das geht in Folder überhaupt nicht, weil es kein Hotel gibt, was frei wäre. Ja. Und es, erstaunlicherweise gibt es auch kein Hotel, was einem so einen Preis machen würde, wie ja. du es in Berlin, in Frankfurt oder in Zürich kriegst. Ja. Selbst in Zürich. Weil da gibt es halt so viele Hotels und dann haben die langjährige Kooperationen und Kontingente. Das geht halt eigentlich auch fast nur in der Großstadt. Mhm. Hier musst du das halt so ein bisschen anders machen. Und ähm, ja... Schwierig. Natürlich hast du auch in der Große das Theater, das ist auch doppelt so groß, da kannst du natürlich auch anders dann Budgets umlegen ah. und so. Und hier in Fulda, das Theater ist eigentlich zu klein für uns und ah. deshalb müssen wir hier Dank nochmal an der... Bei der Gelegenheit an die tolle Unterstützung der Hotellerie. Das sollte eben gar nicht despektierlich klingen. Viele Künstler werden ja von den Hotels sozusagen als Sponsorleistung untergebracht. Nicht alle, aber viele. Und dann kriegen wir auch immer von, von Bürgern Wohnungen und dann müssen wir die irgendwie einrichten. Aber diese ganze Disposition ist ja. halt ein Punkt. Ich meine, das ist leistbar, aber für unsere Damen schon immer herausfordernd. Wir haben ein Außenlager, da sind 20 Betten, wir haben vier mobile Duschen, wir haben Küchen. Aber jetzt so in der Zwischenzeit ist auch, sind auch die Leute älter geworden bei uns und jetzt einfach mal schnell drei Wohnungen komplett streichen, Küche rein. Das haben wir vor zehn Jahren gemacht, aber das waren Nachtnebelaktionen. und warst du sowas von fertig danach. Das machen die, das will halt keiner mehr machen. also Das ist halt doch alles in einem Transformationsprozess bei uns. Das muss irgendwie funktionieren, das muss irgendwie ein bisschen normal sein. Man kann von den Leuten diese absoluten Nebelfahrtskommandos und Nacht- Nachtnebelaktionen, ich meine, auch rechtlich hat sich das ja verändert. Seit einigen Jahren musst du die Arbeitszeiten erfassen. Da siehst du dann auch, oh, der, das geht ja ja, aber vor 10, 15 ja. Jahren, das, da gab's das, das ja. gab's ja gar nicht. Da gab es nur Rock'n'Roll, das hat auch keinen interessiert. Aber heute Interesse ist es erstens auch gar nicht zulässig, sowas zu machen. Also es muss alles, es muss sich professionalisieren, sonst kann man es eigentlich gar nicht machen. Und das ist auch gut so. Und dementsprechend muss es einfach so ein bisschen, die Arbeit muss ein bisschen ruhiger werden, muss vorausschaubarer werden. So, wir sind ja auch keine jungen Wilden mehr. Wir gehen jetzt auf die 50 zu und wenn ich so 20 Jahre zurückdenke, da habe ich da hab ich ja. ein Jahr lang auf dem Fußboden und Wohnstudio gewohnt. Ich habe einfach meinen Schlafsack da hingelegt. Ja. Das war mir egal. Ja. Ja, die Zeiten haben sich verändert, das ist vollkommen richtig. Ja. ja, jetzt, man hat Kinder, man muss gucken, dass man einfach auch sieht, man hat zunehmend doch auch mal gesundheitliche Probleme, man mhm. muss gucken, so, ich muss da jetzt mal drauf achten. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie, das gab es ja früher alles nicht. Mhm. Und dementsprechend bin ich einfach froh, wenn wir das noch 10, 15 Jahre irgendwie machen können und wenn wir äh, Kooperationspartner finden, mit denen wir zum Beispiel jetzt unsere Reise nach China, wenn die stattfindet, ich war schon zweimal in Shanghai, habe das da sehr genossen, mag die Menschen da und wenn wir da hinfahren würden und würden da eine gute Zeit haben, dann wird mich das würden wir das viel Freude bereit.
0: Du hast dich jetzt schon mehrmals bei der Stadt Fulda, auch bei anderen Beteiligten bedankt. Ich glaube jetzt mal der Zeitpunkt, wo ich mal stellvertretend für die Stadt Fulda als ein gebürtiger Fulderer und auch Kulturmensch aus Fulda, mich auch mal bei euch, bei dir bedanke dafür, dass ihr so viel für die Stadt Fulda getan habt, kulturell das Ansehen der Stadt Fulda nochmal verändert habt. Viele Menschen nach Fulda holt, die Fulda lieben und, und, und kennenlernen und das ist glaube ich auch dank dem Musicals, dank Spotlight Musicals auch so passiert. Vielen Dank dafür, lieber ja. Peter. Das ist ein schöner Nebeneffekt, glaube ich, aber äh,
1: es, ist, es ist ein Thema der Resonanz. Jeder Jedes Restaurant, was in der Friedrichstraße oder auch sonst in Fulda aufmacht, ist für mich eine große Freude, weil ich weiß, also erstens gehe ich selbst gern hin, entdecke mhm. Neues in Fulda, aber ich weiß schon, wie unsere Zehntausende von auswärtigen Fans das lieben werden, mhm. weil die, die frage ich immer, wo geht denn ihr hin? Die, die besuchen das ja, die können einem genau sagen, da gibt das, da gibt das, da kann man da einkaufen Und das ist einfach eine selbst sich selbst bereichernder Kreislauf im weitesten Sinne. Den kann man aber natürlich noch weiter ausbauen. Mir schwebt zum Beispiel so eine Idee vor, aber leider werde ich da wahrscheinlich nicht genug Kraft für haben, wenn wir am äh, 16.8. unsere Überlebensskala haben und am 22.8. die bonifatius premiere hatte ich neulich so die Idee, wir müssten eigentlich jeden Abend im Kulturkeller oder irgendwo einen Musical-Darsteller mit einem Solokonzert haben so von 21 bis 23 Uhr mhm. und dann könnten dann diese 200 Fans, die bei der Gala waren, die ganze Woche in Fulda bleiben und dann auf die Bonifazis Premiere gehen. Allein so isoliert betrachtet diese Geschichte, die dann einfach sich eine Woche aufhalten, 200 Leute, was da passieren würde, mhm. die sich dann treffen würden, dann wird, könnten man den noch einen Salzerabend da machen ja, ja. oder vorher, weil das sind ja immer 200 ja. völlig crazy people, die total Bock haben zu leben mhm. und die sich jetzt in der, das ist verrückt, also der, ich liege manchmal im Bett, denke ich denke das weiter, das, das muss passieren. eigentlich eine total schöne Idee. Ja, weil das Ding ist ja jeden Abend ausverkauft. Ja, eben. Du müsstest dann sieben Tickets kaufen ja. und du gehst jeden Abend, also in irgendeine Bühne, das könnte man ja bei dir, theoretisch könnte man es fast bei dir machen, aber es ist fast zu klein. Ja. Wobei auch nicht, keine Ahnung. Es müsste halt organisiert werden, und man aber die Künstler haben ja, wir haben so viele Leute, eigentlich, ja. ich glaube fast jeder hat ein Soloprogramm. Und es muss ja auch nicht lang sein, 60 Minuten, 90 Minuten, aber ich finde es, also diese kleinen Side-Stories, ja. die man so entwickeln. Und diese, diese Idee, die ich jetzt gerade präsentiert habe, wäre ja wahrscheinlich nicht mal so aufwendig. Aufwendiger war ja dieses Format Late Night Live, wo ich mir dachte, man muss unter der Woche auch die Kultur abends so ein bisschen in Fulda voranbringen. Und wo wir in diesem Theaterhöfchen donnerstags ja. immer von neun bis zwölf oder was das war, halb zehn bis zwölf Live-Musik hatten. Phasenweise mit 800 Leuten da in dem Hof, das war ja unfassbar, was da abgegangen ist. Aber es hat mich schwer belastet, weil ich musste immer da alles aufbauen und dann dann hat es geregnet oder nicht geregnet und immer war dort und dann ist ja noch die Show und alles und dann war Lautstärke Eintritt da gab es Beschwerden. Dann mussten im Theater immer alle Fenster zu sein von den Garderoben weil das hätte man sonst auf der Bühne gehört. Da musste ich immer hin und her rennen, die Fenster mhm. zu machen. Aber ich, es ist wirklich unglaublich. Ich werde regelmäßig <lacht> beim Einkaufen von Leuten angesprochen. Herr Scholz, warum gibt's das nicht mehr? Man konnte mit seiner Weinflasche hin und es war in diesem Hof so unglaublich. Super Aha, schön, ja, ja ich
0: finde find, find, find das auch sehr,
1: sehr schön. Alles also, aber ich sagte, so ein bisschen Straßenmusik äh, mhm. und so, dieses Thema Kleinkunst als absolut zwingender Bestandteil von diesem Gesamtpackage. Mhm. Also man hat so diese ganz großen Raumschiffe wie Bonifazis am Domplatz, aber dazwischen, die Grautöne dazwischen, die Anbindung schaffen, wie diese Idee jetzt da jeden Abend so Konzerte.
0: Lass uns die Idee noch weiterverfolgen, ich finde die gut. Also was spricht dagegen? Eigentlich nichts... Ja, wir bleiben dran. Vielleicht ist was entstanden im Podcast. Ja? Ja. <lacht> Zumindest sind wir jetzt am Ende des Podcasts. Jeder Gast bei voller Kultur im Podcast darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ich wünsche mir von Tom Petty and the Heartbreakers Free Falling. Toller Song, kommt auf die Playlist. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war sehr, sehr schön. Wie ich danke unseren? für
1: den Talk und tatsächlich gehe ich jetzt hier mit frischer Energie wieder raus. Ach, so sollte das sein. Ich bin <lacht> raus
0: für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den
1: Hörerinnen und Hörern verabschieden. Also, liebe Hörer, ich lade euch alle ganz herzlich zu unserem Jubiläumsjahr ein, ins Schlosstheater zur Päpste mit der kompletten neuen Szenierung. Es wird spektakulär, Bühnenbild vom Broadway, alles vom Feinsten. Dann natürlich an den Domplatz. Mehr Fulda geht nicht und mehr will ich auch gar nicht sagen. Einen wunderschönen Tag für euch alle.